0: 收听电影疗养院，大家好，我今天是给大家放送我们现场讲座音频的小猪猪。那么我们这场讲座是呃一月四号在上海文化广场，围绕香港电影四十年从新浪潮到新秩序做的一期线下的讲座。那因为有很多小伙伴没有办法到现场，所以我们还是想把呃这期的现场声音分享给大家。但是呢，由于是现场录音，所以音质上会有一些问题。那特别介意音质问题的小伙伴就谨慎收听。那我们现在就开始吧
1: 。呃，大家好，我石头姐，我是那个电影疗养院的主播。然后我是跟小猪猪一起，我们做了一个关于电台的播客。我们做到现在也一年多了。然后我之前是做这个电影节的记者，然后也做影评人，自己也写一些
0: 脚本这样。对，嗯、呃。大家好，我是小猪猪。然后我的搭档已经介绍了，我们有办一台播客，然后在喜马拉雅和网易云都有。那我跟石头姐以前是跑电影节的电影记者，啊、呃，也有很多机会接触了一些圈内的人士。后来不做记者了之后，我又去跑了制作，当过导演和编剧，然后现在是回归影评人的身份。那我们今天的主题就是，嗯、呃，香港电影的
1: 四十年江湖。
0: 对。然后我们这一期是从
1: 新浪潮开始讲，就是从呃七十年代末开始讲，讲到四十年，其实是讲到至今。然后因为香港电影其实大家都非常熟悉，可只是说可能大家熟悉的领域不太一样。那我们这一期讲的内容呢，可能是偏香港本土性的，因为其实从那个香港回归之后，我们知道很多香港导演北上了，其实我们熟悉很多香港呃的导演现在在他们在拍的电影，但是其实在他们身后还有一些香港导演和香。港。香港影人他们是留在了香港本土，他们也有自己的坚持跟电影。其实我们可能今天这一部分会是我们
0: 讲座的一个重点，就是香港电影的本土性的部分。嗯，那我们先开始一个互动的小环节。那我们有挑选了一些就是电影剧照，然后你们猜一下是出自于哪部电影？嗯、大家这部应该都知道吧？大家
1: 。不要客气啊，大家觉得太简单了，不好意思回答是吗？对对对，九品芝麻官。然后下一步，就前面是比较简单的。嗯，对对对，重庆森林、啊。那可以加加大一点难度，就大家在说完这个片名之后，可以说一下这个片子的导演或者是年份什么的，对吧？提高点难度。这个大家应该肯定都知道吧？好，经典的。啊，对，《英雄本色》，您知道是哪位导演拍的吧？对对对，对。嗯。然后这一部。也是一个我们很耳熟能详的导演
0: ，后来也北上了的。对。但是觉得太简单了，不好意思回答吗？
2: <是>这
1: 个是尔冬升的《旺角黑夜》，嗯，尔冬升导演的。嗯、这一部可能就我们开始难度有点加大了。提示一下，这个电影是张国荣主演
0: 的，然后它是一部比较比较早的电影。啊，不是不是不是。不是不是这部是呃香港新浪潮时期的非常重要的作品，《烈火青春》。再两个点。这个应该很多人，
1: 大家都看没看过，肯定这个电影的片名都是知道的。它是一部恐怖片，四个字。Yes。对对对。山村老师。山村老师
0: 童年就是恐怖记忆的一部片。对，嗯。这部应该也比较简单吧。是鲍起静
1: 主演的。提示一下，这个导演是这两年给汤唯拍了好几部电影，一个女导演，香港很资深的女导演徐安华拍的。哪部叫什么？片名叫什么？嗯
2: 、对对对，对是
0: 、嗯嗯、这部片能猜出来吗？也是香港新浪潮时期的比较经典的恐怖片。那、嗯啊、我们就揭晓吧。嗯、是。1980年的《桂枝红的戏，就是他有那个三部曲。嗯、下一个，这
1: 一部应该导演你们非常受。常悉。杜琪峰导的
0: 。对
1: 。大家可以猜猜看
0: 是哪一部电影？然后是古天乐、梁家辉都有演的。
2: 嗯
0: ，有猜到吗？五个字。嗯，说，请说啊。嗯好、哦，他是在啊啊指路，嗯，啊，其实就是《柔道龙虎榜》，其实这是一部杜琪峰版被低估的电影，嗯，下一部
1: ，这一部我看会不会有人知道？如果这一部知道的话，那应该是对香港电影非常了解的朋
0: 友了，《榴莲飘飘》。对对对，厉害厉害！因为这一部是秦海璐凭借这部片子是摘影后的，嗯，那个。嗯那个下一步，嗯、哦，没了。然后我们今天的讲座其实主要是分
1: 成两个部分。然后第一部分的话，其实还是我们这一期的主题是香港近四十年的一个电影史，但是我们切入的角度其实是从我们划分了五个时间节点，然后把每个时间节点就是大家的一些就是根据导演，然后一些影人的创作自觉来穿这一期就是这一段时间节点他们的创作。但是我们的创作就是创作自觉，其实分成两个部分，一个是导演自己他的创
0: 作自觉，还有一种可能是行业内大家集体的一种创作自觉。那我们先来聊一下，就是刚刚一直提到的香港新浪潮，差不多时间是在七十年代末到八十年代中期。其实当时整个香港经济是处于一个腾飞的阶段。然后早期其实香港是有很多国语文化、国语电影，因为早期四十、四五十年代的时候，一批上海的导演其实有去香港。但是呢，七八十年代的时候，粤语文化全面流行，它就完全取代了当时的一些国语的文化。所以那时候的粤语的流行歌曲。开始，然后电影的创意也非常多，就造就了一批就是去欧美留学去学电影，然后他们回到香港之后又去电视台发展，然后就在这个时期拍出了很多，嗯、呃，就是很有先锋性的导演，我们就称为香港新浪潮
2: 。
1: 对，因
0: 为香港新浪潮它是一个相对来说比较松散的，就是我们
1: 后期去给它这样一个成工业。因为大家都知道，全世界很多新浪潮，台湾也有，法国也有，然后德国也有很多都有新浪潮。那其实这呃这段时间就是其实是在七九年的时候，然后包括徐克、徐安华跟张国明在内，他们其实从国外留学回来之后都是先进的电视台，但是他们是在不约而同在七九年这一年同时拍了自己的呃电影作品的处女作，嗯。
0: 然后徐克的是《碟变》，许鞍华的《风节，张国明的《点指冰冰。嗯，然后还有一个就是我们的关键词里面，我们有提到混合混合优势，这
1: 个是香港独特的。呃，地势，然后它的经济优势所带来的。那都市色彩其实也是香港新浪潮期间的电影，就是因为一个浪潮嘛，对吧？它这一期间的电影总归是有些共性的。那这段时间它的共性，我们可以看得到，它跟之前邵氏拍的那些电影就是比较陈旧的、传统的、刻板的电影不一样。它是非常都市的、非常先锋的，然后风格非常特殊的一些电影。然后类型电影的话，其实是呃，我们知道就是香港这个地方它的电影特色，它跟台湾非常不一样。就是台湾电影，大家都知道，就是现在跟法国是一样的，他们是非常讲究艺术性的，所以整个他们国家的电影市场，就商业电影市场，其实相对来说是比较落寞的。但是香港这个地方，他们一直以来就非常讲究我商业电影的赚钱，就是你不要跟我说什么艺术不艺术，首先我要赚钱，一赚钱之下，我们才能再来聊艺术。所以香港新浪潮期间，尽管它是一个我们意义上已经非常先锋的、有艺术性的一些。嗯，电影，但是他们仍然这些导演，他们是从类型电影开始着手，只是拆解了传统我们认为的那些类型电影，然后融入一些新的东西。嗯，然后感官刺激的话，等一下我们其实在我们后面的片段也能看得到，这个也是香港电影一直以来的特色
2: 。然后后
1: 劲不足的话
0: ，其实是我们说到就是香港新浪潮的一个终结。因为其实是香港新浪香港电影，它骨子里有一股非常逐利的基因，就是它是很看那个市场偏好的市场喜欢什么，我们就拍什么，所以导致到香港新浪潮后期的时候，艺术性的部分其实降得比较低了，他们就大量投入复制这种同质化的商业电影，所以香港新浪潮其实也就轰轰烈烈的几年就宣告了终结，嗯。所以我们这个地方大概总
1: 结了一下这段时期的一些，就是导演的创作自觉。我们前面提到了，就是他们会把西方他们学到的一些比较先进的这种电影的理念，然后融入到传统的香港电影里面去。然后他们也追求了一些在视觉上的突破、视听上的突破，但是他们不会摒弃商业电影的追求。同时，这段时间的电影是很有导演个人特色的，就是香港的电影其实也是在这段时间开始比较强调一个所谓作者性的东西。嗯。
0: 我觉得在开始之前还想再插一下，就是大家有没有看那个凤《奉俊昊的寄生虫》？应该是一九年，可以说是又叫好叫座的一部电影。就之所以我们在讨论为什么类似于《寄生虫》这样的电影能这么艺术性和商业性兼修呢？我觉得其实香港新浪潮的骨子里也是一样的，他们是在拍商业片，但是他们融入非常高度的艺术自觉，才成就了那个时期的电影风格。嗯，
1: 那我们看一下。嗯，这个就是我们前面提到的，就是香港新浪潮期间三个非常重要的人物，这个也是他们当年拍的七九年拍的三部电影。然后可能剧照会非常的小，但是大家可以看一下，就是徐克的《碟片》，当年被称为未来主义武侠片，就是他虽然因为徐克大家都知道就是拍武侠片的嘛，但是他的那个片子里面看到那个风格非常先锋，人会。穿那种铠甲呀，然后戴那种面具头盔，这个明显不是我们传统意义上武侠片会有的元素。然后像徐安华的《风劫》，等一下我们会以具体的嗯片段来给大家去细聊。然后到张国明，大家可以看到，就是他的那个警匪片其实是非常写实跟逼真的，就仿佛就是你真的看到这种方式。因为其实你处理警匪片的搏杀是有非常多方式的，但是他们以这种非常冲击的视觉刺激的方式去拍，嗯。
0: 那我们现在来欣赏一下那个许鞍华封杰的片段
1: 。哎，换换换
0: 一一那其实他这个场景是构造在西环那边的，叫唐楼。唐楼就是那种你知道香港人住的很拥挤的那种环境，然后它楼和楼之间的楼间距其实非常短，那就给了许鞍华就是他调度这个摄影机特别好的一个环境。大家可以看到，刚才那个镜头其实它是一个拟人的视角，但是这时候其实我们不知道这个拟人的视角是来自于谁，因为他一开始就交代了这是一个发生在龙虎山的双尸案，但是就是死者是谁，凶手又是谁，这些疑问我们都不确定。然后他整个电影其实有通过这些摄影机的视角来营造一种悬疑感。就是我们可以注意一下他的摄影机运动
1: ，这个是非常明显，就是拟人的视角，因为只有人才会这么看东西。但是他又马上把人的拟人的视角跟真正的摄影机镜
0: 头进行一个切分。大家可以看出，这是一种唐楼的构造，就是它能很清晰的看到对面楼的状况。然后是下一个片段。那这部戏其实大家看得出是赵雅芝吗？右边的那位
2: 。这个部分会有一点点血腥
0: 哦，小朋友可能忍一、嗯、下哦。大家应该能看出，这是一个三角恋的故事。我俾份工
1: 作你睇，我俾工作你睇啊。这个镜头的剪辑非常戏剧末节。如果看过《戏剧末节》精神病患者那个片子的话，应该会知道，这个也是这一批就是新浪潮导演他们把这种西方，呃的一些镜头剪辑的东西带回香港。挑这个片段呢，就是大家可以看到，这个是七九年的片子，就是其实如果你单从它的手法、故事上可能很烂俗，就是一个三角三角恋的故事，然后包括他拍摄的风格其实是非常那种话本小说的，很很艳情、很很恶俗的那种东西。但事实上，他的整个风格其实还是就是哪怕放到现在，我觉得也丝毫不过时的一种东西。嗯，然后我们新浪潮其实应该已经结束了，但是新浪潮我记得还没开始。就是我记得新浪潮，其实我们呃这个会在香港历史上作为非常浓墨重彩的一笔，
0: 也是因为新浪潮给后来的香港电影带来了非常多的影响，嗯。其实就是，虽然说新新浪潮维持的时间非常短，但因为在这个时期，刚,刚我们提到的徐克、许鞍华、张国民都拍出了他们的处女作，大家也都知道这几位导演其实在此后的香港的影史上是就是有非常重要的作用，所以他真的给香港电影输送了很多人才，再加上他们对这种类型片进行艺术化的探索、商业化的探索，就是奠定了此后整个香港类型片的一个框架。所以真的是包括就是恐怖片，我们之后也。也会讲一点恐怖片来给大家分享，就是他们是新浪潮的电影是如何影响此后的商业片的电影。嗯，然后我们刚才新浪潮聊到了
1: 一九八零年代中期，那我们现在可能进入下一个时期。嗯，然后就是想问大家几个问题。第一个问题的话，就是请问大家，你们觉得你们心中最经典的香港电影是什么？没关系，随便说。嗯，大家都都没看过香港电影、啊。有，啊，东成西就，嗯，东邪西毒，好的，《无间道》，嗯，《大话西游》，还有吗？男生就是很好猜了，对吧？《英雄本色》有吗？对吧？对吧？呃，《纵横四海》，啊，《枪火》，嗯，啊，《古》啊，《惑仔》系列，嗯，啊，《女人四十》，啊，《甜蜜蜜》，嗯，好。新警察故事，大家怎突然都厚积薄发？然后再问大家，想问大家第二个问题，就是你们觉得香港真正能代表香港，以及你们觉得香港真正最顶尖的导演是谁呢？就是自己心目中的徐克
2: 、杜杜琪峰、尔冬升
0: 、王家卫、王家卫，还有吗？啊，王晶，有
1: 眼光，有眼光，有眼光，真的，还有吗？那那差不多就这样，我们再问一下大家第三个问题，就是你们觉得我们现在常常会去聊一个问题嘛？就大家经常说，好像现在的香港电影不再有我们曾经怀念的那种岗位在。就大家觉得，就是香港电影真正就是让我们着迷的东西是什么呢？就所谓的岗位是什么？江湖义气，江湖情谊，烟火气，小人物，嗯，啊、哦，还有吗？
2: 啊，非常世俗的趣
1: 味，嗯，确实是，这些都是属于香港的。那关于香港的岗位，我觉得这个是我们，其实它是一个很复杂的问题，我们可能就是在我们后面慢慢会去聊这个话题。那为什么会问大家这个问题？就是因为我们迎来了香港的黄金时期，就是在八零年代末到这个一九九八年，也就是香港回归。之后就是九八年这个时间节点，其实这个是我们真正意义上香港黄金时期。从从像当时香港社会来看，因为这段时间其实香港是处于一个经济腾飞的状况，且整个社会它是向上的，它并没有发生过什么特别大的状况。再加上新浪潮之后，整个香港电影行业它火速的进入了一个非常成熟的时期。因为大家都知道，香港电影人是非常拼的。那这个时期就出现了非常多的标志性的我们真正意义上香港的大导演、大明星。然后我这里只是列了。一些导演，而且都是真的都列不下，像大家前前面说到的吴宇森、王家卫、徐克、王晶、黄百鸣、刘镇伟、刘伟强，很多我们还没有想象。耳东冬其实我们都没有列上去。
2: 嗯
1: ，然后这段时间我们也给这个十七版列了一些关键词，第一个就是类型细化。其实类型细化是很有意思的事情，就比如说大家前面说到的，徐克是拍哦，好像是我自己说的，徐克是拍武侠片，然后徐克就会，既然他是拍武侠片，他就会把武侠片拍到极致。
0: 就比如说徐克在九十年代拍那个黄飞鸿系列，就他监制的，加上他导演的，加上他参投的，大概至少是十几部这样的一个片量。就是他拍一种类型，他就要把这种类型给挖透，因为他同时其实我觉得香港电影不是逐利嘛，所以他这种香港的呃票房跟他的市场跟他类型其实都是相辅相成的关系，嗯。就是其实，在全世界其他
1: 国家，我们是很难看到有一个系列会拍三部以上，这个概率是非常非常小的。但是香港就可以做到，真的五部六部，甚至像我们说看以前看那种每年贺岁片。就家有喜事系列，每年都有，每年都有，这个真的是香港把整个类型做到了一个非常细化的程度。然后工业成熟，呃，我们前面也聊到了，这个是因为香港的速度确实是非常快，可能别的国家十年，香港三年就搞定了的事情。香港的工业就是电影工业，火速进入成熟期。然后
0: 它其实有一个数据，就是在九十年代，它一年香港可以出产五百部的片子，其实现在连二十部、二十部都不到，因为当时它除了你说香港这么小的地。它怎么消化五百部的一个片量？当时的东南亚市场其实是它，就是海外发行的一个非常重要的渠道，而且当时 DVD 也比较流行，所以当时香港为什么是黄金时期？当时大家应该都赚很多钱吧。导演啊，制片公司，
1: 嗯、对他们的黄金其实跟当时的那个碟片发行也是有很大的关系。然后我们说到工业时期成熟，然后香港也形成自己一个相对比较固定的呃作业模式，然后也形成了我们非常就是我们现在知道的非常多的黄金 CP。然后刚才就是那位提到的那个刘镇伟、王家卫，对吧？啊、呃，刘伟强和王家
0: 卫。刘政伟和王家卫 ，sorry，, sorry 对刘伟强和王家卫，然后我们包括刘政伟和王家卫，<笑>因为当时其实呃王家卫拍的片子都是不太赚钱，然后刘政伟他就拍那种喜剧片来供王家卫去拍他想拍的片子，就是他们俩在圈中也是就是黄金 CP， 对对对，嗯
1: ，然后还有就是不光是导演上，比如像那个当时的吴宇森跟那个周润发，嗯、然后呃像当时那个。
0: 那个、那个、那个、那个、那个，庄文庄文强和麦兆辉拍的《无间道》系列，他们也是那个黄金搭档，嗯。然后另外一点想提到的就是导演知道、监制制，这个其实也是很有趣的现象。就是我们内地导演是导演，监呃另外一个身份叫 producer， 那我们是叫制片人。但是香港呢，不叫制片人，叫监制。其实它英文翻译也是 producer， 为什么会这样？是因为香港它。这些呃，徐克之类的人，他从香港新浪潮出来之后，他就非常有权势，所以他监制别人的片子，他是可以随意的去控制导演、编剧、演员的。所以在香港，他这个 producer 监制的权力是非常大的，这个是完全啊、呃，包括像美国，美国当然是好莱坞是制片人体制，那中国大陆其实还是以导演为中心的，在香港这个监制制度算是比较有香港特色的。对，为什么会把监制制度单独拎出来说？因为其
1: 实香港的监制制度跟我们说的那种制片人制度它是有点差别的。因为我们知道，就是一般我们说，比如说好莱坞的制片人制度，它其实制片人更多的是一个代表投资人的身份，他去搭这样一个班子，他本身的出身并不重要。但是香港的编呃监制全部都是导演出身，就是他控制完自己的片子，他再去控制别人的片
0: 子，基本上就是这样的。所以圈子里有一个说法，就是说啊，杜琪峰、徐克和麦当雄这三个人生平嗜好强奸，就是监制的监，因为他们都是非常强势的人。嗯，然后这个地方也
1: 提到了一个帮派制度，因为大家知道香港这个地方，它的地缘地貌，包括它的文化是非常有意思的，就是哪怕是正当行业也会有一些帮
0: 派制度。嗯。这个我们等到聊到后
1: 续的那个银河印象
0: 的时候，我们再说。嗯。所以总结一下，刚才我们有讲香港电影黄金时期，其实创作自觉就是我们说的作者性凸显，并不是我们讲啊法国新浪潮那种作者性偏艺术片的。我们讲的作者性是在这个商业偏大潮的情况下，你往往一个导演他能跟一种类型相结合。可你看到这个呃就是片头字幕出来的时候，你就能知道啊、呃、这是徐克的片子，那可能大概就是武侠片这样子。然后就因为呃类型和市场强绑定之后，它的市场效应非常好。然后所以当时我们有刚刚有说那一年能拍五百部嘛，就是别停时进拍，就是当时香港电影黄金时期的状况。
2: 嗯
1: ，因为它其实非常有意思，比如说徐克拍了黄飞鸿，那别人就不会再拍黄黄飞鸿了。比如说徐克霸占了武侠片，其他人可能只能另辟蹊径。当时他们就是以这样的方式掌握了，我们可以说是 IP， 也可以说是类型。你掌握了这个类型之后，你就掌握了这部分的市场，然后也就掌握了这部分的观众。他是非常强强硬的，有点像是我们说
0: 的那种黑社会，这一片地是我的那种感觉。其实蛮像对，所以香港电影圈也是跟那个古惑仔帮派制度有点类似的。嗯。嗯
1: 这个地方我们其实给大家拆一下吧，就是给大家聊一下，就我们前面聊到的徐克，为什么要单独把徐克拎出来？因为徐克其实大家都非常熟悉了，但是徐克有意思的地方，其实他是从新浪潮开始崛起，然后从他每一步选择到他的路线，其实是最能够代表香港呃电影圈最先锋的那一批人物。我们可以说是先锋吧，可以说最投机的那一波人，
0: 他们的选择到底是怎么样的？对，徐克就是很典型的，他先以单一类型打天下，然后他以他为中心。其实当时是有一个制片公司叫金公主，在那个金公主的老板的支持下，他就成立了自己的工作室。然后他除了自己拍片，他当时还刚刚有说那个监制了吴宇森的那个《英雄本色》嗯。对，然后他不仅签下了像什么啊、呃、梁朝伟啊、什么王祖贤这些大牌演员，然后还签了很多导演，他们都是那种、嗯、对不投约的这样。这样子的一个合作模式，但是又因为他特别坚持寡头，特别强势，他一度就是跟很多导演撕逼了，就是拍不下去了。然后他也是最早就是九十年代初期去好莱坞试水的，就拍了一个叫《K.O. 雷霆记》。的一个电影，然后他后来马上就马不停蹄，九七年回归，他就北上拍电影，所以就徐克的一路的发家之路可以看出，他是一个适应性非常强，就是他到哪他能都能融入自己的特色，并且还能讨好当地的市场，他大概是这样的一个一类人物。那。因为徐克
1: 的这个模式其实带来了，我觉得他基本上已经形成了香港电影行业的一个特点。第一个就是我们看得出来，徐克今年已经不年轻，徐克得有六十了。就是像他这样还非常拼的导演，其实他们这一代人。带有香港的精神是什么？其实就是以肉身去尝试香港当年电影的一个神话到底能到什么程度？就是我的我的动作戏要怎么拍，然后我的那个叫什么呃凶杀，我的警匪要怎么去拍？他们其实真的完全是以肉身去尝试的。然后第二个的话，就是因为像徐克这样的导演，他们掌握了真的是圈内可能百分之八十九十的资源，他们更有能力去扶持新人。那以前在香港电影不说，其实在现在他们北上了之后，我们看到很多新人导演，比如说最近很火的曾国祥，其实曾国祥就是呃陈可辛带出来的导演，但是为什么我们都是知道的，然后对，然后呃。还有一个的话，其实它也带来了一个不太好的部分，其实就是香港电影圈是一个非常讲究论资排辈排论资排辈的地方。就如果你是一个新人导演，<笑>如果你上面的导演，比如说你的师傅，然后带你入行的导演。如果他没有让你去独闯、独立闯的话，你是永远没有出头之日的。这个其实某种程度上也造成了现在香港的电影、本土电影就是没有办法去真的崛起的一个很重要的原因，就是因为他们上面的这部分最早的导演
0: 还掌握着最多的资源。嗯，我我觉得就是我们之后也会提到香港银河印象嘛，因为大家都知道杜琪峰是老大，其实下面有一个导演叫游南海，他真的是一个超。编剧、嗯，编剧，他是一个超级被低估的人，因为他一直生活在杜琪峰和韦家辉的阴影之下。然后听说前几年才被杜琪峰内定为啊、嗯呃、香港银河印象的接班人，就是就是因为香港圈子是如此，所以我觉得也算掩蛮了一批很有才华的青年导演。但现在因为啊、呃、有点。怎么说？有点资源都北上拍片了，因为大陆的钱更好赚，所以现在反而留在香港本土的是一些三十多岁，但是他们拍的片反而会非常 local， 非常本土性。那后面其实我们也会提到，可能这些片子在大陆真的是知名度应该算比较低
2: 。嗯。
1: 然后接下来我们就迎到了一个非常重要的时间节点，就九七香港回归。我们为为什么它？因为它其实，在香港电影史上，它并不算是一个时期。我们为什么会单独把它拎出来说？就是因为其实，在香港电影，就当我们去讨论香港电影，或者是香港的电影人，他们去讨论自己。的电影的时候，他们会把这个作为一个时间节点，会分成前九期香港电影跟后九期香港电影，甚至会分成后九期十年、后九期二十年这样的时间节点。就无可厚非的是，九期回归这个事情对香港电影其实是有非常重要的影响。嗯，然后这个。所以我们单独把它拎出来，也是因为它真的还蛮有趣的。那在这个时间节点上，其实，呃，它的关键性人物可能有陈国、有关锦鹏、有邱礼涛，但其实事实上不只是这些导演。就我们可以看到，在九六年到九八年期间，香港的电影人当他们去拍电影的时候，他们会有意无意地去透露一种关于回归的焦虑、关于主权的焦虑。然后，但是他们的类型并不是政治片，他们其实可能是爱情片呀，可能是青春片呀，其实类型是。是不一而足的，但是呃内核其实有很多这样的东西存在。嗯，然后这段时间就是我们说他的创作自觉，其实他首先是非常现实向的电影，再有他是有强烈的政治表达，然后像我们说到他在整个类型的包裹下面，其实是有很深的回归焦虑。嗯
0: ，那比较有代表性的人物就是成果，就是他的他的英文名给自己取的叫 Flute Chen。我觉得他是一个也是蛮被低估的导演，然后他的三部就是前九期三部曲和后九期三部曲。那前九期三部曲最有名的应该是《香港制造》，我不知道有多少人看过这个电影。那他的前九期三部曲，他关注的人物还是生活在香港本土的人，可以是青年人，可以是以前的英籍的军兵，然后可以是小孩。那一直到那个后九七三部曲的时候，他其实有一个人物的变化，他从内转转向了外，因为后九七三部曲又被称为妓女三部曲，这里面他关注的人物其实很多都是那个，呃，之前称作北姑，北姑就是指大陆的女人到香港去工作的，我们就称为北姑，嗯，那可以看出就是。尤其是在呃，比如说那个香港有个合理活，他其实周迅演的，演了一个大陆妓女。就是你能在这些电影当中，你能看出就是香港人他对大陆的这种恐惧和焦虑，他就投射在这些大陆妓女身上。嗯，所以就是。但这个只是陈果自己他的就是选择性，就是因为
1: 其实我看很多九七年的电影，就是大家会有焦虑嘛，就是其实大家可以想象，就九七年当我们确定了香港要回归这件事情以后，其实大家更多的焦虑是来自于个体的焦虑，比如说我的工作还能保得住，就我的家庭会不会受到冲击，就我的生活会不会受到影响，其实它更多的是一一种关于个体的一种焦虑感。那其实在，在当然这个是在陈果身上，然后当九七过后之后，这个事情已经成了既定事实，其实。港人更多的心态是这样的，就是因为当时呃香港在在早就是香港经济腾飞之前，其实香港是一个叫什么偷渡是，就是香港人经常偷渡出去的地方。但是到了呃香港经济腾飞之后，其实有大量的人想要移民来香港。其实港人的心态是有很大的变化的。那到了九七年之后，其实因为呃香港回归了，有更多的内地人到香港去工作，其实对他们的生活，包括尤其是香港底层人民，他们的工作其实是有很大冲击的。嗯，这个大家都可以理解，但是就是九七年期间，关于这种焦虑，他的表现手法是非常多的。我可以推荐大家看那个关锦鹏的叫《愈快乐愈堕落》那个片子，他可能没有成果的这么激烈，他呃，他他其实是关于一个操着台湾口音，其实他是个台湾人，操着台湾口音的说着普通话的男小三，对于一个传统家庭结构的破坏，然后包括那个里面也出现了像吴君如那种。就是说着上海话的，就是一个就是定居在上海，已经不是定居在香港，已经生小孩这样的呃一个角色。就是我们可以看到，就是香港电影之前其实没有那么强调身份这件事情，但是在九七年之后，他们越来越强调所谓的身份、所谓的语言、所谓的结构、嗯、所谓的边界感以及入侵。嗯、那我们后面也会具体讲到。嗯，对，然后因为可能香港制造这部片片子它有一点点冷门，所以我大概给大家穿一下这个故事，然后接下来我们会放一个片段。那这个故事的，因为这是个清春片，所以这个故事的一个中心人物叫中秋，他其实就是一个十六岁的小混混，就底层的小混混，但他并不是一个黑帮。然后这整个故事呢，其实都是他在青春期，大家青春期都知道，就是那种可能有点就是性启蒙，然后有点就是那种性冲动，然后有点就是。暴躁、躁郁，然后整个故事其实全部都是他对于他身边的朋友、他的母亲、他所喜欢的少女，想要试图去拯救他们，但是最后无能为力的这么一个悲剧的故事。他身边所有的人都以死或者是什么样的方式离开他。嗯，就很重要的是，这个时间节点是在九七年。九七年初的时候，这个故事，嗯
0: ，对，因为就是中秋，他的父亲是找了一个大陆的小三，反正就是他就是把家庭给抛弃了。然后他后他的母亲后来也抛弃了中秋，就留了一封信就走了。其实中秋这样就是无父无母，我无父无母的一个身份，其实跟当时香港港人的一个身份也是有一种隐喻在，嗯。所以，呃，这个故事其实就
1: 是中秋这个小混混，他从最开始就是，他虽然是不学无术，但他并没有作恶。其实是他不断不断的在这个希望落空的过程中，最后走向了毁灭这么一个故事。然后我们接下来会放的这个片段呢，是来自《香港制造》里面中间，就是算是整个片子里面，呃，陈果个人风格最鲜明的一段。嗯，大家可以看到他的整个呃灯光色调，其实他用的是非常先锋的。然后后面一个片段呢，也是就是关于他，嗯，大家先看吧，嗯。
2: 晨早，我照榮少吩咐，入咗差館個廁所，攞咗一支警察用嘅點三八左輪手槍。榮少話：世界已經到咗盡頭，有人出得起錢，就是、有人出到力。
0: 整个片子的色调上其实会出现这种不均衡感，就因为它用的是废弃的胶卷。然后这个片子的监制其实是刘德华，因为刘德华其实支持成果拍了好几部片子。整个电影拍的比较好的地方，因为它它其实是有一种很 raw 的感觉，就很原始。看这个镜头是非常有宿命感的，因为它叫中秋
1: ，中秋我们都吃月饼，然后他拿枪戳进了一个月饼里面，其实已经是个非常浓的宿命论了。
0: 就是有一个老大给他一笔钱，想让他去杀两个大陆的老
2: 板。哦，那对面呢？对面就是金沙嘴了嘛
0: 。所以选择太平山这个地方也是蛮有香港特色。一般大陆人去香港就是要去看那个太平山
2: 。啊，下次再来的话，在中华开个店，你说行吗？
0: 高速摄影拍下他想象中的山。
1: 记得，包括像他下来的时候，他要需要频繁的去通过快闪、闪、闪、闪这样的镜头去接。其实这个就不太是我们就是正常的电影会用到的风格。但是他因为陈果的风格就是这样，他会用到非常凌乱的，就表现这种焦虑情绪的。然后包括那个镜头其实是非常
0: 怪异的风格。嗯、但实际上也跟当时就是因为他实在是钱太少了，他、嗯、一开始组里有十个人，嗯、拍到后面只有三个人，嗯、所以就是能拍什么拍什么，就是所以这种凌乱感也是受制于就是制作的一个条件。嗯，然后我们看的这个版本因为已经是四 K 修复版了，其实他已经非常好了。然后刚刚有讲到后九期就是周迅演的那个香港合理活，那对比于他前九期的风格，他在创作自觉性上面，我觉得就是。成果有对影像符号的隐喻越来越深，大家应该不知道有没有看过这个这个电影。那其实这里面是讲，就是香港有一个村叫大坑村，它就相当于是一个城城中村这样的存在，但它对面就是那种叫 Hollywood 合理活的一个很高级的商场和住宅楼。就是成果会用这些呃很带有新和旧，呃。这种对比来显示，然后另外就是这个片子里面，其实有一个人他嫖妓，他最后被人坑了，他就是手被人砍了，结果一个大陆的无照医生又给他接了一只手，结果接错了，接成两只左手。其实陈国又也有在玩这些，就是错位。那手的错位是不是也跟体质的错位有关系？就是不能再多讲，但大大概就是政治隐喻性比较强吧，嗯。
1: 但是大家可以看到，就是从故事层面上来看，它九七前跟九七后还是有很大的差别。嗯，然后我们讲完九七这个时间节点之后，其实然后就出现了银河印象。因为大家大家应该对银河印象都非常了解，就是有有知道的呗。杜
0: 琪峰对，杜琪
1: 峰的银河印象，因为他就是银河印象这个公司，他真的留下了非常多就是非常厉害的就是电影，而且就是香港就是银河印象的电影其实。反而更像是我们现在回头去看，说最能够代表香港本土性的那个电影。而且这家公司的诞生其实也跟就是九七年香港回归是有很大的关系的。就我们写的时间节点是九七到二零零六年，但其实银河印象非常有意思。银河印象的第一部电影叫《一个字头的诞生》，它是一九九六年拍的，但是后来他们在公司成立了之后，他们把这部电影改成了一九九七年。就是他自己篡改了他们自己电影的时间时间节点，然后因为银河印象这家公司其实现在还在，但是我们其实是列了一个时间节点是到零六年，因为到零六年之后，其实银河印象整个生存状况也是非常艰难的，嗯、呃，然后我们列了一些关键性的人物，杜琪峰就我们前面提到过的，包括韦家辉、尤达志、尤乃海这几个人物，我们后面会简单给大家介绍一下。然后银河印象其实它的风格是非常突出的，这家公司是呃。怎么说？他是一个一边拍犯罪片，他在犯罪片的领域去尝试他关于艺术性的想象，然后另外一边他又拍很多爱情片。其实银河印象出了很多我们应该都知道的爱情片。
0: 呃，瘦身男女啊，对，然后包括向左走，向右走，对，然后包括什么？我左眼见到鬼，然后后来高圆圆演的单身男女，男女
1: 其实都是银河印象
0: 出的，<对>嗯，因为很显然看得出它是爱情片和犯罪片两条腿，它既要生存，又要坚持它的艺术性，所以它只能通过两条路并行的方式。然后这个是银河印象，就是我
1: 们。简单给大家介绍了一下他们的人物关系，因为银河印象这家公司非常有意思，他们其实就是我们前面说过的那种群体作业，就是在这个群体里面，你是导演，但是你不能只是导演。就是你是编剧，你不能只是编剧。这个这个团队里面，比如说今天缺一个跑跑龙套的，你就要跑龙套；今天缺一个剪辑师，你就要当剪辑师。他们的工作方式一直是这样的。然后这家公司的核心人物就是杜琪峰，杜琪峰，呃，毋庸置疑非常厉害。就是他除了拍出来非常多优秀的作品之外，杜琪峰现在还一直致力于留在香港，就是扶持香港的年轻人。就是杜琪峰牵头是有办一个叫“新浪潮短片国际电影节”。这个是扶持香港本土的年轻人去拍片，呃，后面我们提到的有一部电影叫《树大招风》，这个电影的三个导演全部都是从新浪潮里面选出来的导演，也是就是算是杜琪峰的门生
2: ，嗯
1: ，然后他左边的嗯。左边的韦家辉，也毋庸置疑，就是也是王金搭档 CP， 他们两个人经常就是你当导演，我当监制，你当监制，我当导演，所以他们的作品其实没有那么严格意义上去区分导演到底是谁，就是所属权，我觉得可能是属于他们两个的。但是韦家辉
0: 的特长可能是在爱情片上面，他会更擅长一点，嗯。韦家辉可能更偏那个编剧一点点，然后另外就是刚,刚我们有提到游乃海，游乃海他的身份很特别，他可以说是杜琪峰和韦家辉两个人的徒弟，所以经常在他们中间需要协调关系，包括在拍摄的途中也是。然后现在游乃海呃也被任任命为是香港影歌映像的接班人嘛，就是杜琪峰他想要退居幕后做一些行政的工作，然后由游乃海来继续编剧和导演的工作。嗯。然后那个尤达志就是第一排最右面那个尤达志，这
1: 个是他其实只有他在银呃银河印象只拍过这三部电影，两个只能活一个，非常突然和暗欢。但是他是呃银河印象风格里面非常先锋和偏艺术性的导演，他也很早就离开了银河印象，但是算是最原始的初创成员之一。嗯，然后剩下那两个，其实像郑宝瑞，大家现在可能更熟悉郑宝瑞是他拍的大那个《西游记》系列。西游女儿国
0: 就是赵丽颖演的那个，就她、是、拍了一系列那个故事。她现在已经成功北上了，<对>就是拍票房非常多亿的导演。对对对对但其实郑宝瑞当年在
1: 香港的时候，他确实也拍了很多烂片。但是他在银河印象当时其实拍了两部非常好的电影，一部是陈冠希主演的《狗咬狗》，然后另外一部是《意外》哦。呃，这两部电影其实都还拍得很好。然后另外一个的，另外一个其实比较核心的人物叫罗永昌，我觉得大家可能看这个脸就会觉得非常熟悉，因为他就是各种在电影里面跑龙套，包括那个游南海，就是好多基本上银河印象所有的电影里面，只要需要跑龙套的角色，基本上都是他们在演的。嗯
0: 、银河印象里面还有一个很重要的人物，大家应该都有印象，就是林海。那个演员其实林海最初也是那个《银河印象》里面一个做场记的人，然后后来就是被杜琪峰发现，就让他去跑龙套，结果就是龙套跑的越来越好，也就呃拍摄了很多作品。然后会一会儿我们会给大家放一个片段，就是。呃，香港银河印象的枪火《枪火》，《枪火》就是应该算是很多说是直男最爱的枪战片。它不一定是像吴宇森那种，啊、呃，很血腥、很暴力的那种枪战片，反而是特别有有腔调、有形式感的枪战片。然后 PTU， 呃，机动部队，大家应该知道，就是呃，算是集大成之作吧。然后还有就是我们刚刚有提到的《两手抓》的《瘦身男女》这些爱情片。那我们先来看一下就是枪火的片段，然后我们再来分析一下。大家可以看一下这个电影，就是这几个人
1: 物的站位，因为这场戏其实这个商场，大家可以看,看顶棚非常低，这个是非常香港特色的一个商场，然后它需要在很狭窄密集的环境下去调度这些人物，其实。密闭空间调度人物，我们知道他波兰斯基很厉害，但是香港的这种调度风格一定是他们独创的，非常复杂，大家要仔细看，不然一下子就分辨不出来这几个人物的站位。
0: 就是说的，环境比较复杂的时候，通过镜头，我们都会建立一个轴线，一个一百八十度的轴线。那这样观众你在看这个时候，你就能不断的建立这个坐标。但是看得出这些镜头，它是完全没有在 k a r e 轴线这个问题
2: 。
0: 它的这种无规则性，其实也是它形成的一种怎么说，很有腔调感、很有形式感的东西。
1: 感受到一种来自黑帮的井然有序吗？真的就是，就是你不说这些人是黑帮谁知道呢？就是这种秩序感，就是我们为什么会就是因为也有很多人质疑说枪火到底算不算是银河印象风格的巅峰？其实说实话，它真的算，但它只能算是之一。所以大家可以看到，刚才它的整个镜头运动非常复杂。就是它不太像是我们传统说为了告诉你一件事情，比如说我拍一个全景告诉你这有一个人，再推个近景告诉你他穿的什么，再推一个表脸让你看到他是什么表情，它完全不是这种拍法，它没有任何规则性的，它可能突然就切。突然就推上去，突然又气开，又是这个人，又是那个人。他的镜头是运动，是非常复杂的。但是，就是他为什么会这么做呢？就是因为其实他是想形成一种非常鲜明的一种腔调、一种格局、一种情绪。他想给你传递的是这种东西，就是我们就是要帅，就我们这些人就是厉害。就是这种感觉，他想给你传递的是这种镜头带给你的感觉，而不是说就是告诉你这个故事到底具体是什么样的。所以我们为什么说《银河印象》它是最能够代表香港性的？我们前面说到，就是香港有一些非常地标性的建筑，就是或者说地貌，经常有，比如说香港的那种叮叮车，然后香港的街道，然后香港的那种破旧的工业大楼，包括我们当时看《无间道》那种天台，这种东西其实全部都是属于香港。特殊的地貌，那银河印象其实他们是非常喜欢把他们的故事跟这种地特殊的地貌去做一个结合。大家可以想象，如果今天刚刚枪火的那个镜头、那个场景，不是在这样一个狭小逼仄、破旧的商场里面，换成我们的 IPM 拍拍看。大家还会有这种很有形式感的感觉吗？我觉得很难有了，因为那么大的空间，你可能要么你就拍人，要么你就拍景，你是不可能有这么有，呃，有有味道的东西在的。这个东西确实是特属
0: 于香港的。嗯，香港电影它有一种很会借势，它所谓的借势就是，我现在就给你这个地方，给你这个商场，那这个电梯扶梯是对称的，中间有几个柱子，那香港导演是很会利用这个空间去，去。做一些摄影机运动，去调度一些演员的走位，我觉得这点其实真的还还蛮难得的。然后我有想到之前其实杜琪峰拍的《黑社会一、二》也是他非常经典的作品。那这里面就比如说有一场，嗯、呃，是那个任达华跟古天乐坐在车里，他们俩讨论就是谁做这个黑社会的老大的问题。他们就开着车，然后这时候在红灯，然后然后当时就说了一句啊，他、呃。
1: 梁家
0: 辉啊,啊，对的梁家辉。然后就说在变绿灯之前，我们就做好这个决定，谁当老大。然后这时候的音效就只有香港红，我不知道大家应该对香港有印象吗？香港就是红绿灯的时候，他会叮叮叮叮叮叮,叮,叮，他就是在催你必须要往前走，就是这种很很细微的音效，我觉得就是很能体现杜琪峰他对于香港性的表现。嗯，然后我们提到第二个个人英雄主义的
1: 群像化，大家可以看到刚才其实那个是一个还蛮。满就是鲜明的。告诉大家这一群人这一波人他们是一群好人，他们是一群就是至少观众的情绪上是认可的人。那其实像之前我们说那个《英雄本色》那种电影，它其实是本质上它是强调个人英雄主义的电影。但是在那个之后呢，就是大家知道英雄个人英雄太多了就越来越脸谱化。那到了《银河印象》的时候，其实他们不太去强调个人的演员，就是我这个人是谁，我长什么样，而是我们这一群体，我们这个兄弟，我们这个帮派，我们有这样的默契存在。其实说到这个地方，我们想到一个非常有意。的地方就是大家知道，就是像我们去电影节，那电影节有个奖项叫男演员最佳男演员最佳女演员奖嘛。其实这种奖项它颁给演员，其实是很考验一个演员在一个电影里面他的呈现是否足够衬托他，就是是否我的演技足够好，足够表现我自己。那《银河印象》一个很重要的面孔刘青云，就是刘青云其实真的拍了很多《银河印象》很经典的电影，但是刘青云拍那么多《银河印象》的电影，但是他从来没有拿过奖。啊，而反而是刘德华拍那个《银河印象》的那个大智老，大智老<对>就是呃
0: 大块头有大智慧
1: ，然后拿了那个香港的金像奖。然后我记得当时刘青云后来是拍了另外一部电影《我是明星》，对，嗯，然后拿到最佳男演员的时候，他当时也说了一个类似这样的话，他说他把他最好的演技都贡献给了《银河印象》，但是因为就是杜琪峰的人缘太差了，他拍的电影就是别人都不给他颁奖，他只能拍别人的电影来这种方式拿奖。嗯，然后我们说到的注重形式感、情绪和氛围，这个我们从刚才的电影里面也看到了，它强调的本身并不是故事的可看性，而整个画面镜头的可看性。然后我们说到后九期，后九期焦虑，其实这个在银河映像的电影里面，就是它偏呃警匪、黑帮的那类电影里面，其实是非常多的，就尤其是《黑社会》一二，其实它就完全是一个呃。黑社会这个体系里面，怎么样去不断的呃新的杀掉老的，然后也也也破坏掉旧的规则，再重新建一套新的规则，嗯，嗯。然后这个地方给大家进行一段，我不知道有多少人就是是看过《银河印象》的电影的，就像《暗战》这种，至少应该有看过吧。有看过对吗？那就是我们相当于是一个进阶版的小互动，就是我们会放一个呃，其实是四部电影《黑社会》《暗战》，两个只能和一个和 PTU 的，就是算是很耳熟能详的音乐。因为银河印象的电影其实，其中它的音乐其实也是非常棒的。然后我们会给大家放个音乐，大家可以猜猜看，就是是哪一个
0: 电影里面的音乐？猜猜到了就可以说啊。这个非常显然吧，这个音乐。有知道的
1: 吗？没关系，随便猜也可以啊，四选一啊。么说
2: 出来了，还是
1: 大家就是想听听这个音乐？不、嗯嗯、知道吗？那这部其实是 PTU， 机动部队。对，这个 PTU 我觉得应该算是呃银河印象的那个电影里面，就是被我们很熟知的一部电影。因为它是一部就是风格非常鲜明的专门拍警匪的这么一部电影，嗯，然后下一个，那我，哎，下一个，最后面那排小哥，如果你猜不出来，就是刚才对，刚才说
0: ，这
1: 部这个音乐是罗大佑做的《云宫音》，其实他并不是为了这部电影做的，有人知道吗？这个是黑社会，你也不
2: 知道。这是个很有腔调的，因为这个
1: 音乐其实是配合着就是黑社会开场，一群老大哥在那里拜龙头结义的那个场面，然后大家在那说我们是兄弟，从此以后我们就是什么有肉一起吃，有酒一起喝，然后结果他们回头就互相捅刀，就是就是这样的。那下一个，这个有点难猜了，反正但是现在也只有二选一了。难道没有不能出现一位能猜中的朋友吗？二选一。啊，对对对对对，猜到了。两个只能活一个，下一个吧。这个应该大家都有看过这个电影吧，《暗战》。就我觉得特别好看、哦，我觉得是很浪漫的那种，就是警匪加爱情片。对就是我当年在那个 CCTV 六看到那个刘德华坐小巴车的时候，我觉得太帅了。对
0: ，对对是吧？超帅的。嗯。然后我们现在进入一个非常重要的阶段，就是 Cpa， 全称是内地与香港关于建立更紧密经贸关系的安排。简单的就是说，在 Cpa 以前呢，香港片你是要作为进口片一样，那每年其实中国大陆对进口片的份额其实卡得很紧的。那自从有了 Cpa。香港和内地的合拍片就不再受这个配额限制了，然后你。所以也导致了大量的香港电影北上，就是因为 C P A 这个制度。对，其实跟我们想象说香港一回归，香港
1: 电影人就北上了，其实不一样的。就是香港，就是电影这个东西，其实是需要大量的资金和政策扶持的。所以，在 C P A 之后，香港影人才大量北上。那我们可以看到，这个 C P A 里边，其实它是相当于从制作、发行，然后包括院线每个方面都有，就是相关政策的开放。其实这个政策就真的吸引了大量的香港影人北上。嗯。我们说就是香港电影，呃，因为 c i 协议之后，就是其实香港的整个呃工业是非常的不景气的，所以在那个之后，在 c i 协议之后，其实当时香港的本土电影人是有有一些，我觉得按年份算的一些。拍摄上的自觉，比如说一个回家的倾向，但回家并不是说对于主权的这种认知，而是说他们对于过往最经典电影的一个追溯，就是他们对于黄金期的那些电影，他们也有那样的向往。那其中，比如是像那个王菲和黎明演的那个《大城小事》，其实他就是有追溯，就是当年陈可辛的《甜蜜蜜》。然后那那段大概是零四零五年，应该是有很多电影都是这样的。然后第二部分的话，其实是兴起的另外一种。呃，其实之前就有卧底片的，但是其实是在零二年的那个《无间道》之后，其实是兴起了一股我们所谓的后卧底风潮。这个其实是因为大家可以知道，为什么它叫它后卧底风潮，其实是因为在这段这个时间阶段，卧底片这个片种它特殊之处在于，本来它就是混淆正邪的，就是它是混淆正义和邪恶、对和错这个东西，所以它是能够夹带大量的政治隐喻在的。嗯、呃，包括我们现在看《无间道》，其实我们也能感觉到，因为《无间道》应该大家都看过。嗯，其实《无间道》那个里边，他的那个，我觉得算是政治隐喻，还是很很明显的。因为香港人一直有一种这样的焦虑，但我我不能这么绝对啊，就是因为其实香港会有一种就是关于个体的探讨，就是我是谁，就是因为过去毕竟他们那么多年是在英国的统治之下，后来他们又回归到了内地的怀抱，回到了中国的怀抱，其实他们一直有这种关于自我的这种探讨，我是谁？其实关于那个《无间道》里面，他也一直在有这种探讨，就是。其实警察不像警察
0: ，黑帮不像黑帮，就是他是这种探讨，其实非常多的。所以在 c i p a 这样的环境下，选择后卧底片，选择卧底片其实是比较安全的，因为你是留有在剧本上是留有很大的余地、空白的余地供大家去遐想,想的。然后听说就是上内地版本和香港版本其实也会做一些差别，嗯。然后对那个后卧底片，其实当时还有一些其他的
1: ，比如像卧卧卧虎对。嗯然后那个还有一个的话，就是其实，嗯、呃，这几年就是从九七回归之后到零七年，其实香港人生活的是不太平的。就我们说他已经错过那个黄金期，除了九七香港回归，然后还有 SARS， 还有金融风暴，其实这个对当时港人是造成了很大的影响。那也体现在他们的电影上，其实是有一些像《老港正传》这样，对于他们这十年香港人这种起起伏伏有一些描述的电影，也是在这段时间里面 Cita 之后有的。一些创作自觉，嗯，然后这个可能就来到了一个就是大家也比较陌生，其实我们相对来说也不会那么去熟悉的部分，因为一个是是我们现在看到的，真的正在还在坚持做香港本土电影的片子确实很少，可能有，但是质量也不一定好，然后数量又少，然后嗯、呃，再加上。可能有一些片子也是比较比较难看到了，然后香港也不景气，所以这十年其实我们真正看到还留在香港本土去拍片的，
0: 反而是一些青年导演。嗯，其实。呃，就举一个数字好了，就是二零一七年整个香港上映的华语片只有二十五部，这二十五部还包括台湾电影和大陆过去上的一些电影，所以就是纯港产片从之前我们聊的五百部到现在可能只有个位数或者是十几部，其实我觉得挺让人惋惜的，但这也目前是香港电影的一个状况，就是很多影评人包括圈内人都在讲香港电影已死。有这样的一个论调，因为从光片拍摄的数量能看出来。然后我们这里边列了一些关键的人物，像麦俊龙的话，大家应该都知道他富二代吧，就跟谁阿萨穿过绯闻那个。但他其实有一部作品特别好，是2013年拍摄的《僵尸》。不知道大家有没有看过？其实那是一个非常风格化的恐怖片，因为最早僵尸是在林正英时期他拍的《僵尸先生》，然后整个就是风靡香港，然后一下子大概关于僵尸电影有一个几十部，然后一直到一三年麦俊龙的这部僵尸可以说是僵尸片的一个回潮，一个复兴。嗯，然后彭浩翔的话大家应该都比较熟悉，就是《知名与春娇》系列，但是我听说只有他的第一部是没有大陆资金进驻的。对
1: 第一部的时候是完全在香港拍的，后面两部其实已经，嗯、因为大家从那个演员和故事结构上，包括他拍摄的那个地理，其实也能够感受得到。嗯，然后后面还有欧兆文、黄靖、翁子光和黄修平，其实应该是一念无名，然后那个踏雪寻梅，嗯
0: 、对。然后包括黄修平是拍那个狂舞派，就拍一些青春片就可以。其实这些导演年纪都不到四十，他们应该算是现在香港本土香港电影的中坚力量。那从他们的类型当中可以看出，啊、呃，会拍一些青春片、爱情片、恐怖片、三级片。三级片就是那个欧兆文，他有拍一个系列，就是《鸭王》，因为我当时在香港也看了那个系就是就是三级片。后面我们也会讲到。然后可以看出，就是如今的香港导演，他其实很多时候会用一种底层视角来看《一念无名》，就是那个余文乐演的那个片子，不知道大家有没有看过。然后包括像黄秋生演的《沦落人》，其实他们现在香港很本土的电影就回归了一种底层视角，小人物他们在想什么，嗯。然后还有一些就是。因为其实现在香港的电影，就是大家从刚才徐克
1: 当年一个黄飞鸿能拍十几部的这种光辉时代，就到了这种其实。好多导演没有片可拍，没有钱可拍，其实他们的处境是非常尴尬的。就如果他们的市场能够支撑他们去拍一些商业片，他们固然想去拍。但是现在香港的市场已经吃不下这种商业片了，这个是需要花钱的，所以他们就只能陷入另外一个极端，就拍一些更加现实性的东西，就更加他们认为是本土的、深刻的、呃反思的东西。但是这些东西呢，本质上它又不是主流的东西。只有他们这个其实就是会陷入一个很尴尬的状况，所以我们为什么会把这个共性的消亡和内部的瓦解也放在其中？就是我们看说现在好像似乎香港影人还在拍青春片、爱情片、恐怖片、三级片，好像看上去好像很多，但其实是非常少的，包括他们之间的关联性是越来越弱的。就我们前前面提到黄金时期的时候，那些影人共同的那种创作自觉，其实到今天已经非常之淡了。我觉得他们最大的创作自觉，可能还是对于当年经典时代、最黄金时期的那种回溯。这个可是他们，我觉得可能算是他们比较仅存的一些创作自觉了。然后还有就是偏重亚类型电影，因为主流的类型片，我们说的科幻片。大家可以想象，像科幻片，香港能拍得出来吗？应该已经非常之难了。就是这种非常烧钱的主流的类型片，他们拍不了了，所以他们只能去拍一些香港以往就有一些比较算是嗯优秀基因的电影吧，比如说恐怖片这种，他们现在还可以继续拍。而且这个东西它本来就是 B 级片，它也不需要花费非常多的成本，也可以拍。这个就是目前香港电影的一
0: 个现状。我我有几个就是香港朋友，都是在制作圈里。我有跟他们聊，我说那现在你们这些青年导演为什么不继续北上呢？他有跟我说，其实这一批三十多岁的年轻导演，他们从小是看港片长大的，其实他们一直都有复兴香港电影的这个愿望。但是由于受制于这个制片资金的问题，所以他们可供拍的选择就是刚刚石头姐说的这几种而已。他们是生存也比较艰难的一个状况，所以现在一些香港本土的电影，如果能被我们知
1: 道的话，大概率都是他拿奖了。嗯，我们看一下下面。就是下面的话，我们还是想说给大家列一下，就是今年导演的片子。但其实，说实话，就是质量好的也不是那么多。然后我们把其中非常有代表性的，就是前两年的《树大招风》单独拎出来，因为《树大招风》这个片子非常特别，它是在一七年的时候在香港金像奖七个提名拿到了四个奖，而且我们前面提到过，这三个导演全部都是杜琪峰的门下，是香港新浪新浪潮。的得奖者，然后包括他们拍了这部《树大招风》，其实也完全是在又过了一个十年之后，试图去复刻当年银河印象属于自己的一些艺术风格。嗯，然后我们接下来这个片段呢，哦，大概给大家讲一下这个故事，因为有一些人可能没看过，就是这三个是，当然它是根据真实人物改编的，这个是香港的三大贼王，因为大家知道香港的这个。绑匪也是非常厉害的，这个是香港三大贼王。那这个故事的时间节点其实是在一九九七年前夕，香港回归前夕。然后三三大贼王，当他们试图重新去找回，就干一件惊天世纪大案的时候的落空的这么一个故事。然后我下面这两片段的话，可能希望大家看一下，就是一个是夜幕下的这个枪战戏，然后另外一个的话。
0: 是三个人同框的一个场面调度。嗯。那可以。这是第一
1: 波人，第二波人
0: ，第三波人。这其实就是香港很普通的一个街道，然后他利用这个街道，其实做了一个三角形的这样的一个构图。机动部队，其实香港银河印象他很喜欢利用这些街道，然后他每次的枪战他都是多点，他不是单纯的正反打两个人对打，他往往都是那种多方混战的。
1: 你看这三个警察还在互相走位，在真实的这个电影里面，这三大贼王是没有真的成功谋划这场世纪大案的。这个服务员就属于这三个人中的动线。其实类似的镜头在前面我们提过的那个香港制造，还有去年烟花特别多，其实都有以这种新闻纪实的这种呃内容插进去。然后为什么还是会说把？就是这个新人导演，就是我们看一下现在的，就是香港年轻一辈的导演里面，如果他们拍一部我们觉得质量还不错的电影，那他们可能还是在朝着曾经最经典的那个方向去拍。然后包括我们下面前面看到那三个贼王，他们在饭店里面，其实那个调度是很有银河印象特色的，因为大家看到那个空间其实非常小，但是它结构并不复杂。它的镜头并不是一直切来切去，切来切去，它不会用那种非常花哨的方式，它只是依靠镜头的运动，靠靠人物在其中走位。像我们之前看前面看的那个呃枪火，其实也是一样，它的镜头尽管碎，但是它的凌乱感其实更多的是由人物的这种调度带来的，这个还是非常属于银河印象的一个风格，嗯。然后我们的第一部分是在讲这个呃香港四十年的电影史，然后第二部分的话，我们也会把前面我们提到过的一些就是关于香港焦虑的内容，就是他如何去视听化处理，我们会把呃第二部分大概讲一下这些内容，嗯，这后面前面几节会稍微有点刺
0: 激。<音>我们为什么要挑恐怖片这个类型？因为其实恐怖片是。最能代表焦虑的类型片，因为大家看恐怖片，它其实都有一个恐怖的投射的对象。那其实我想讲的就是鬼胎这个东西。鬼胎这个东西其实来自于西方的恐怖片，比如说这部是那个波兰斯基《罗斯玛丽的婴儿》，然后这个是威廉弗莱德金1973年拍的《驱魔人》，以及李呃理查德唐纳拍的《胸罩》。这三部片子其实都是关于这种魔胎、鬼胎这样的一个原型。那刚刚有讲就是于允抗。他在香港新浪潮时期的一九八一年就推出了这个《凶榜》这部电影，据说是香港几十年来最恐怖的恐怖片。然后我前几天看了，确实确实还蛮恐怖的。只是说他的那种气氛的营造，包括他的那种颜色的对比，就是你在现在的香港恐怖片都能找到影子。那这部《凶榜》应该就是开山鼻祖的这样的一个身份。然后。
1: 然后为什么会单独把恐怖片拎出来？因为我们前面也提到过了，就是恐怖片是香港一个非常有优势的特点。那说到恐怖片，一般其实它也就是两种恐怖，一种也就是空，因为电影大家都知道时空的艺术嘛，时间和空间，所以它的恐怖基本上也就是分成时间的恐怖，也就是故事上的恐怖；另外一种就是空间的恐怖，也就是那种视觉化的恐怖。那我们其实第一个讲的是这种入侵的焦虑，它其实是一种。呃，时间的恐怖，呃，我们看到就是前面提到过的，不只是恐怖片，它可能会有一些语言入侵、文化入侵，以及一些视觉符号的入侵，嗯。
0: 就是关于鬼胎，我觉得它本质上其实是一种生殖恐惧，因为西方心理学传统当中就对有对这种对母体怀胎的恐惧。比如说我们比较熟悉的像异形系列，为什么大家那么怕异形？因为异形是拥有强大生殖体系的一个怪兽，它可以入侵，不论男女，都把它变成一个你的，呃，生殖系统都可以把你变成子。他的子宫，所以就是西方人天生是对这种母体繁殖是有恐惧的。那正好就是呃，借着香港的，就是从胸榜开始，其实后来拍了不少关于鬼胎的电影。啊、哦，我们现在这边我来插播一段，就是呃非常先锋的香港鬼片，可能有点黄色，但是不暴力。这是一九八零年桂治洪的《鞋，他拍了三部曲，这是他的第一部。十方音
2: 菩萨百千万一佛，十河沙世佛，无量功德佛，药太上老君如律，如来，正法界尊，大日如来，大慈大悲救苦救难观世音菩萨三世起，请到太上老君诸天神圣。太上老君律，光如律太上老君如来，大慈大悲救苦救无十方三世佛，十方三如来，正无十方请武殿阎君带陈秀英王魂上阳间
0: 。香港恐怖片的基因就是刚才有说到，它有这种中西合璧的能力。那这一段其实拍的就是驱魔这个仪式。我其实没有选任何恐怖的片段，然后这边是有点恐怖，就是刚刚有说到鬼胎的传统，从《凶榜》之后，其实又拍了类似于、呃、像那个、呃、梁宏发的《猛鬼食人胎》，我选了那张剧照，然后就是成果在二零零四年拍的《饺子》有，有大家有没有看杨千嬅演的？其他都有在继承这种鬼胎的东西，因为其实鬼胎都涉及到一种侵入感，一种霸占，然后你。怎么去把这个鬼探拿走，都涉及到一个驱逐。那这些其实都构成了这一类恐怖片叙事的一个模式。然后另外一类片子就是鬼眼，就香港很多恐怖片也是说，呃，换了眼角膜，然后你就拥有了一种所谓的这种阴阳眼，但你是能看到不该看到的东西。那这些本质上也是在探讨怨鬼附身、宿命这些东西，也是恐怖片的一种叙事模式，中西合璧。因为全世界的恐怖
1: 片其实都在表达焦虑，只是说香港的恐怖片有他们自己特殊的一种焦虑感。嗯，然后我们前面提到了入侵焦虑跟驱逐的焦虑，然后我们接下来还有一种，就我们前面也提到过是规则的破坏和重组，这个也是现在香港电影里面不断去表现各种组织，无论是警察也好、黑帮也好，或者是公司也好，各种组织他们对于旧有规则的这种破坏与重组，嗯。然后其实关于这类的，他的表现方式也基本上就是故事设定，像像《无间道》这种。然后关于人物命运与选择，嗯、啊，他的主要代表
0: 作是《无间道》跟《黑社会》一二。其实现在香港电影都不能拍的那么明显，他表达他的焦虑很多都能通过这些隐喻，只能通过这些隐喻吧。
1: 所以说香港导演是在，我觉得确
0: 实是他们是在这种隐喻
1: 符号上面的。大师就是他们非常善于用这个部分，嗯，
0: 特别善于用影像语言去说东西。那这个其实想跟大家分享的，可能画面画风又一转，就是三级片。我我不知道大家有没有在香港看三级片的经历？有人在香港看过三级片吗？我我是看过三级片。我看到有哦，我那姑娘在举手。对。因为你知道，香港有些电影院它其实是那种四 D、五 D 的电影院。然后有一次我忘了，我好像是看了《鸭王》还是哪部电影，就是它有给你呈现一些四 D、五 D 的效果，什么吹风啊，然后在你头顶就是做一些效果。嗯嗯、对，因为它它的那个。焦虑，因为他这个部分其实是一部分，算是港
1: 人的心态，就是他是要什么东西，我是没有办法通过我勤勤恳恳、努努力力的实现人生的富足是不可能的，所以他们更多的期望是一夜暴富，包括他们在爱情上，他们其实也是希望通过这种快速的速食的爱情，能够快速的实现整个人生的这个。目的地这个其实跟可能我们前面提到过的什么政治乱七八糟是没关系的，这个跟香港这个本身城市是有关系的。这个就是港人真实的生存焦虑与压力。嗯，又没了
0: 。我记得最早香港拍情色三级片是拍呃《金瓶梅》啊，《肉蒲团》是偏古装的。那你看它近几年其实呃除了那个三 D《肉蒲团》是古装的，基本上都是以现代片为主，因为它就是在表现。真实的港男港女的生存焦虑，这些这些电影如果大家看过了，基本上主线都是一个，就是呃通过勤勤恳恳的工作无法获得这个什么生存提高的一个渠道，那就只能通过做鸡做鸭。所以这些这种电影当中会把这种台词说的特别露骨，而且是特别正常，嗯。然后到这儿的话，其实
1: 我们今天的讲座应该就是差不多的了，因为我们其实还是在以电影史为代，然后再插入一些我们认为就是香港算是比较当下的一些
2: 创作的情绪跟状况。那我们今天的那个讲座就到此，就是这两位的部分就结束了。然后接着刚才那位男士的话，就是。他其实在问，呃，亚洲电影怎么了？日本电影怎么了？中国电影怎么了？但是我觉得，其实归根到底是一个问题，就是这个世界怎么了？不是，不是这个这个现在这个流行文化，不是说只有亚洲这边它陨落了，其实它整个都陨落了。比如说《绿皮车》出来的时候，然后现在《婚姻故事》出来的时候，大家普遍的声音都是觉得很好，但是很平庸。就是，呃，我们在策划很多这种回顾性质的这个。呃，艺术活动的时候，我们其实都是一个越做越悲观的一个一个心态，就是，就是我想不出来，不谈论六十年代、七十年代、八十年代，我们谈论二十呃二零二零年代、二零一九年代，我们还能谈论什么？就是这个时代它已经是这样，但是呃，我还是想要分享一个我在某一个电台上听到的一个博主的话，就是，呃新的文化就是好的文化，就是我们要等待新鲜的东西出现。呃，就像香港电影一样，它曾经有过很多烂片的时代，就是大家不断的去试，才会有好的东西出现。我们就是在等待这样一个机会。呃，就在就是二零二零年的开始，用这样一句话来鼓励大家吧，就是怎么定义呢
0: ？就是独立的女性影评人吧
2: 。<笑>可能我们
0: 的一些视角会会不一样一些，然后我们也是会院线片也会讲，但是我们有做一些很好的专题。也是希望通过一些回顾一些很经典的东西，然后带给带给大家一些我们的观点吧。谢谢大家。